0: Kerstin schreibt, von der ich weiß, dass sie auch eine ganz treue, liebe Zuschauerin ist. Vielen Dank erstmal, deine Videos helfen mir jeden Tag. Ich verstehe so vieles nun besser aus. Also cool zu hören. Auch ich habe den Schwindel fast nur im Gehen und Sitzen. Mir ist meine Arbeit ziemlich egal, bin im Büro, ist nicht stressig, aber wir sind zumindest beschäftigt in einem Autohaus, Mein Job um die Miete zu zahlen. Die Kollegen sind toll, aber mit dem Arbeitsplatz an sich kann ich mich nicht identifizieren. Der Umgang mit den Mitarbeitern ärgert jeden Tag böse meine PI. Alles klar, erkläre ich gleich. Ich lerne das Umdenken und traue mich langsam mehr zu wagen und auszuprobieren. Vielen Dank dafür. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ja, liebe Kerstin, da hast du eine, ich finde, gute Zusammenfassung gegeben, auf die ich vielleicht mal eine gezielte Rückmeldung geben kann um hier mal ganz kurz den Begriff der PI auch zu erklären. PI ist ein Modell, was ich mal so in ein Basiswerkzeug für mich eingebaut habe, was sich mit der Frage nach der Gefühlsentstehung beschäftigt. Und Gefühlsentstehung, ich verlinke euch das Video, wie entsteht ein Gefühl, lässt sich eigentlich sehr schön auf wenige Faktoren herunterbrechen. Und natürlich gibt es mehr Faktoren, die eine Rolle spielen. Gibt es ja immer. Also ich sage mal, wenn ihr in einem schweren Sturm steht, dann ist das größte Problem die Windgeschwindigkeit, die euch um die Ohren fliegt. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die das Zerstörungspotenzial mit darstellen. Also dass da irgendwie Gegenstände mit rumfliegen, dass Scheiben eingedrückt werden können, dass ihr umgeworfen werdet... So, aber das Hauptproblem ist erstmal der Wind. Und dann ne, braucht man nicht mehr die Randfaktoren in den Fokus erstmal zu nehmen. Und so bin ich da auch mal drangegangen gegangen, habe gesagt, pass auf, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die natürlich in die mit einfließen. Aber die wichtigsten, mit denen ich in meiner Beratungsform arbeiten möchte, sind erst einmal, dass wir verstehen dürfen, wir haben vor allen Dingen ein Reaktionserleben auf die Dinge, die ich im Kopf habe und nicht unbedingt die Welt, die um mich drumherum ist. Ich kann in der schönsten Welt leben und trotzdem voller Sorgen sein. Ich kann in der schlimmsten Welt leben und bin trotzdem wohlgestimmt, weil ich mich gedanklich dahin trainiert habe. Und die wichtigsten Faktoren unserer Wahrnehmungsmodalität, nennt man die auch, sind aus meiner Sicht vor allen Dingen die Bilder, also das Sehbare vor deinem inneren Auge und das Hörbare, also das Auditive. Wir können natürlich auch noch auf verschiedenen Ebenen fühlen, wir können riechen, wir können schmecken, aber das, das sind so die Faktoren, die ich eher nach hinten sortiere. Und, und, das habe ich mir mal für mein Modell mit herausgenommen, eine Grundstruktur eines amerikanischen Autors, der hat das Buch geschrieben: The Six Pillars of Self-Esteem, die sechs Säulen des Selbstwertgefühls oder Selbstbewusstseins, und hat in diesem Buch die Personal Integrity dargestellt, persönliche Integrität. Sag rudimentär, du machst die Dinge, die du machen möchtest und lässt die Dinge, die du bleiben möchtest, bleiben. Und klar, die Arbeit kann dir in Anführungszeichen egal sein. Du gehst aber trotzdem hin und irgendwo, und das ist das, was ich dir sagen möchte, liebe Kerstin und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mach mehr der Dinge, die du machen möchtest. Pass auf, Spoiler, ich bin ja auch auf Instagram vertreten und sehe, wer da so unterwegs ist. Und ich weiß, dass die Kerstin im Alltag versucht, Dinge zu machen, die sie gerne macht weil ich das da ab und zu schon mal mitbekommen habe, weil ich bei der Kerstin mal reingesneakt habe. Und ich weiß, dass die Kerstin, wenn sie die richtige war, äh, am Meer lebt. Oder zumindest häufiger das Meer besucht hat, dann denke ich auch mal so, oh, man muss viel mehr, Meer haben. Das wäre doch ein cooler Werbeslogan für so ein Nordseebad: mehr, Meer. Und diese persönliche Integritätsebene, die ist echt wichtig. Aus meiner Sicht ist das eher so der strategische Faktor. Also operativ heute, jetzt gerade, was für Bilder habe ich jetzt gerade im Kopf, was für auditive Prozesse. Ich, runter. ich glaube, ich habe gerade eingeatmet. Ähm, höre ich, ne? gerade so Befürchtungsgedanken kommen mir mega gerne einfach auf einer auditiven Ebene. Aber gerade so diese langfristige Ebene, also was sind die Dinge, die ich beruflich mache, wo lebe ich, mit wem lebe ich, wenn ich da zunehmend Dinge mache, die ich eigentlich gar nicht machen möchte und die Dinge, die ich machen, erleben, sein möchte, sind irgendwie mir präsent oder auch nicht so präsent, aber auch definitiv nicht so wirklich greifbar, dann habe ich auf der langfristigen Ebene, gut, das könnt ihr jetzt für euch selber entscheiden, man kann sagen, keine günstige Ausgangslage für eine gute Grundlage, für gute Gefühle, also so ein bisschen ein indirekter Faktor. Und ich würde sagen, also wenn ich PI-mäßig nicht gut drauf bin, dann bin ich aktiv schlecht gelaunt. Das ist mehr als nur, ich habe keine gute Grundlage. Und das finde ich ganz spannend, weil über genau dieses Thema sprechen wir im Prinzip die ganze Zeit. Es gibt viele Leute, die ich in den letzten elf Jahren jetzt in der Praxis hatte, die sinngemäß gesagt haben, also mir geht es so schlecht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Und dann quatschst du so ein, zwei Stunden mit den Leuten und kannst denen vor Augen führen, pass auf, PI vollem Eimer. Und kannst den quasi aufzählen, sie haben mir doch gerade gesagt, dass sie unter der Beziehung leiden. Sie haben mir doch gerade aufgezählt, wie das mit dem Beruf und was sie eigentlich früher. Die Problematik ist halt auch leider oft, man fühlt sich so ein bisschen gefangen da drin. Und ich habe nicht wenige Leute bisher auch erlebt, die letztlich an diesen Punkten, zu diesem Zeitpunkt, mit dem wir zusammengearbeitet haben, nicht weitergemacht haben. Und ich glaube auch, wirklich ihr Leben weiterhin nicht verändert haben, einfach weil die so tief in diesen Glaubensmustern dann irgendwann drin waren, dass sie da einfach keine Chance mehr hatten, sich gescheit rauszubringen. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich habe schon von einigen Leuten dann eine Zeit später nochmal gehört, wir kommen ja gerne in Bewegung, weil der Schmerz größer wird und zu groß zu werden droht. Und dann haben wir da nochmal angesetzt und haben sich auch Dinge tatsächlich verändert. Und ich glaube, das ist so der wichtige Punkt, die Entscheidung für sich auch aktiv zu treffen. Wartet nicht darauf, dass euer Kopf das für euch macht. Das müssen wir selber machen. Hier oben mit uns selber aktiv sprechen. Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen. Ich verlinke euch das Video. Habe ich auch hier in der Schweiz gemacht. Im Sommer das ist so wichtig, dass ihr euch bewusst werdet, dass wenn ihr merkt, ich sage dazu vielleicht abgekürzt PI, ihr dürft für euch merken, ihr habt zu viele Sachen einfach im Alltag mit drin, auf die ihr habt ihr keinen Bock, ihr habt zu wenig der Dinge, die ihr euch erlauben könnt, die euch eigentlich ein Gefühl der Freude machen würden. Das ist die Grundlage für die Ausprägung einer psychischen Störung. Die meisten Störungen bauen darauf auf dass wir Menschen entweder unzufrieden sind, beziehungsweise dann auch aufkommende Verarbeitungsmechanismen als krankhaft bewerten, oder unser Gehirn bewertet ja automatisch, und wir lassen das dann so stehen. Und das macht uns dann wirklich auch mit der Zeit zu schaffen. Und worauf ihr am meisten achten solltet, es wäre im ersten Schritt, so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu erschaffen, wie steht es eigentlich um meine persönliche Integrität. Also schaut euch das Video wie ein Gefühl auch mal dazu an, um das noch mal so ein bisschen auch vielleicht von einer anderen und auch drei Jahre zurückliegenden Perspektive zu hören und zu verstehen. Heute würde ich übrigens das ein bisschen anders formulieren als damals. Damals habe ich gesagt, wir reden ja den ganzen Tag mit uns, heute würde ich das nicht so formulieren, heute würde ich eher sagen, wir hören ja die ganze Tag eine Stimme, die zu uns spricht und ein bisschen reden wir auch mit uns. Und Versucht doch erstmal für euch zu verstehen, wie steht es eigentlich um eure PI. Und das Spannende ist, ihr wisst eigentlich ziemlich genau, was euch stört und was euch fehlt. Das Interessante ist, glaube ich, dann auch im zweiten Schritt, für euch mal so ein bisschen herauszuarbeiten, was hindert euch eigentlich, was hält euch eigentlich konkret davon ab, Dinge zu verändern. Und dann werdet ihr wahrscheinlich, das machen wir in einem anderen Video irgendwann mal, dann werdet ihr verstärkt auf negative Glaubenssätze stoßen. Sprache im Kopf, die euch davon abbringt, etwas zu machen. Unser Kopf hat die Kerneigenschaft, immer in den Gegenargumentationsmodus zu gehen. Bei allem. Ich sage, wir machen das, mein Kopf sagt, oh, uh, überleg mal, was da schief gehen könnte. Ich sage, okay, wir lassen das bleiben. Mein Kopf sagt, oh, uh, aber überleg mal, was wir denn verpassen könnten. Das ist normal, dass unser Kopf immer ins Gegenbeispiel sortieren geht. Oder wir nennen das jetzt gerade auch mal, dass unser Kopf an diesen Punkten Limitierende Glaubenssätze uns gegenüber formuliert, die uns davon abhalten sollen, etwas zu verändern. Schaut euch mal das Video an, darum veränderst du dich nicht oder sinngemäß, warum es Veränderung so schwer fällt. Und die herauszuarbeiten sind entscheidend. Ihr könnt nicht bei einem Therapeuten eine Angststörung oder eine Depression heilen, in Anführungszeichen, und danach fangt ihr plötzlich an, das Leben eurer Träume zu leben. Ihr könnt aber herausfinden, wie ihr euch euer Gehirn davon abhalten möchte, das Leben eurer Träume zu leben und daran arbeiten. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so herausfindet über eure negativen Glaubenssätze. Und dann erzähle ich euch noch auch was über meine. Und jetzt gucke ich mal so eine Skischule zu. Bis bald.